0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem zweiten Podcast bei Kirche Unterwegs. Heute darf ich als Gast in unserem podcast studio die Anne Kunzi begrüßen. Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Anne. Hallo Manfred. Anne, die Premiere vom KU-Podcast hast du knapp verpasst. Wir nehmen heute nun
1: den zweiten Podcast auf. Und da geht's um mein Thema. Es geht um die Mini-Kibivo in Gemeinde und Kindergarten. Das Konzept für die drei bis 6 -Jährigen. Heute in unserem
0: Podcast wollen wir also die Idee der Mini-Kibivo vorstellen, auch die neue Arbeitshilfe und dabei die Besonderheiten dieses Konzepts im Blick auf Gemeinde- und Kita-Arbeit ähm, miteinander diskutieren. Zunächst möchte ich die Anne Kunzi vorstellen. Sie wohnt in einem schönen, beschaulichen Ortsteil von Winnenden, gleich hier in der Nähe, ist Mitarbeiterin angestellt bei Kirche unterwegs und hier als Referentin für die Mini-Kibivo-Arbeit tätig, die drei bis sechsjährigen. Anne, du hast drei erwachsene Töchter. Warum die Kleinen?
1: Naja, meine drei großen Töchter waren ja auch mal klein. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, ich liebe die drei- bis sechsjährigen wegen ihrer Offenheit, wegen ihrer strahlenden Augen, wegen ihrer direkten Fragen und ihrer ehrlichen Antworten. Du bist Manfred Zoll, du bist Leiter der Kirche unterwegs, bist Diakon in Weisach im Tal bei Backnang. Manfred, du hast noch nie eine Mini-Kibibibo gemacht, aber schon extrem viele Kinderbibelwochen. Was begeistert dich? an der Kinderbibelwochenarbeit?
0: Ja, extrem viele Kinderbibelwochen. Ich habe es jetzt auch nicht gezählt, aber immerhin schon seit 35 Jahren mache ich Kinderbibelwochen. Was mich fasziniert, ähm, es sind tatsächlich auch die Kinder, wie sie begeistert und mit einer Kraft beim Singen Dabei sind, wie sie Gas geben, wie sie begeistert Geschichten aufsaugen, mit einer Konzentration, dass man eine Stecknadel fallen hört. Wir erleben das ja oft auch bei der Campingkirche, im Kirchzelt, Gamingplatz wenn 150 Kinder beieinander sind und Mucksmäuschen still der Bibelgeschichte lauschen oder dann werden wieder bei Alles jubelt, alles singt, so richtig Gas geben. Das finde ich richtig. Faszinierend. Ja, Anne, du bist ähm, gelernte Hauswirtschaftsleiterin. Das ist vielleicht nicht gerade die Ausbildung, ähm, die man bei Kirche unterwegs braucht. Was führte dich zur Kirche unterwegs und eben auch zu den Kleinkindern?
1: Ja, zur Kirche unterwegs bin ich schon vor ja, über 25 Jahren gekommen. Ich habe auf dem Campingplatz jedes Mal mitgearbeitet, in Goren, in Adelberg, am Breitenauer See. Und eigentlich war auch die Kirche unterwegs und die ehrenamtliche Tätigkeit mit einem Auslöser, dass ich dann ähm, nach unserer Familienphase die Ausbildung zur Erzieherin gemacht habe. Ja, es war irgendwie von den großen Kindern, ich war ja dazwischen auch nochmal Berufsschullehrerin, von den großen Kindern der Weg zu den Kleinen und die Kleinen, die begeistern mich. Da kommt so viel zurück, was man ihnen versucht zu geben, dass man selber viel, viel reicher beschenkt wird, wenn man mit ihnen arbeitet, als man das je gedacht hätte.
0: Man hätte ja auch vermuten können, du bereitest dich schon so ein bisschen vor auf die Oma-Rolle irgendwann mal, aber... Da, nee, da, Na, das da, ist es nicht. Darf ja noch ein bisschen Zeit sein, ja. Keine Ahnung. Ja, äh, möchte auch nicht zu Neid reden, gell. Also, ähm, aber ich fand es mal sehr spannend, Anne, als du ähm, in der Zeit, als du im Kindergarten gearbeitet hast, ähm, ist dir mal eine Geschichte verkommen, ähm, als ein Kind zu dir kam und gefragt hat, kennst du Gott? Könntest du uns diese Geschichte ähm, kurz erzählen, unseren Hörern und Hörerinnen?
1: Ja, an diesem Tag bin ich erst um 10 Uhr in den Kindergarten gekommen. Das Spielen, das Festperren, das gemeinsame Tun war schon im vollen Gange und ich war kaum zur Tür drin, kam ein kleines Mädchen auf mich zugerannt. Hallo Anne, Anne, schön, dass du da bist. Anne, kennst du Gott? Erst habe ich ganz kurz gestutzt und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne Gott. Und dann hat sie mich so runtergezogen zu sich, in den Arm genommen und hat gesagt, du, bei Gott ist jetzt unser Hund, der ist heute Nacht gestorben. Als ich dann am Tisch mit den anderen Erzieherinnen ins Gespräch kam darüber, haben sie mir erzählt, dass am Morgen das Mädchen jede einzelne Erzieherin gefragt hatte, kennst du Gott? Aber keine hatte den Mut oder so die Antwort zu geben, die das Kind gebraucht hat. Als ich dann sagte, ja, ich kenne Gott, da war ihr klar, sie kann mit ihrem Thema bei mir ankommen. Und ich habe ein offenes Ohr genau für ihr Thema und für alles, was auch dahinter steckt.
0: Tolle Geschichte. Ähm, die zeigt, dass ein Kind da ja gar nicht, so ganz wahnsinnig viel braucht, aber vielleicht einfach nur eine klare Ansage, damit es Vertrauen fasst und einem dann so ein Geheimnis anvertraut. Ja, heute geht es also um die Mini-Kibivo und damit eben gerade um solche Kinder, die dann schon auch mal fragen, kennst du Gott? Die kibi wo es geht um die religionspädagogische Arbeit in Kindergarten und Kita, die gibt es schon lange und wird von vielen Stellen ja auch gefördert und mit Arbeitsmaterialien ausgestattet. Und viele Kirchengemeinden haben eine Kita, wo sich die Pfarrerin oder der Pfarrer dann auch darum bemüht, die religionspädagogische Arbeit zu inspirieren. Es gibt in den Gemeinden viele Gruppen für die Kleinsten und häufig sind Sie auch bei der Kinderbibelwoche dabei. Anne, was ist nun die Idee hinter der mini -Kibivo?
1: Ja, uns ist es wichtig, dass die Kleinsten ein altersadäquates Angebot bekommen. Oft laufen sie in der Kinderbibelwoche einfach so mit. Sie sind Anhängsel der größeren Geschwister oder als Mitarbeiterkind bei der Mama angesiedelt. Ihnen ein eigenes Programm zu bieten, das Ihnen in Ihrem Entwicklungsstand entgegenkommt und Ihnen die Möglichkeit gibt, sich mit biblischen Geschichten auseinanderzusetzen, das war eigentlich unsere Idee und unser Ziel.
0: Ist das jetzt ähm, dann nur was für Kindertagesstätte und Kindergarten, also so für die professionelle Betreuung und Bildung
1: von Kleinkindern? Also zunächst ist, es, ist die Idee entstanden im ehrenamtlichen Bereich, bei der Kinderbibelwoche, auch auf dem Campingplatz. Dann haben wir gesehen, dass da viel mehr drin steckt und dass eben auch der professionelle Bereich, die Kita, von dieser Arbeit profitieren kann. Da kann man ein langes Projekt über mehrere Wochen Entwickeln. Du hast schon
0: Campingkirche angesprochen, da erinnere ich mich, dass wir dort tatsächlich in früheren Jahren ähm, die Kleinen, also so die drei bis sechsjährigen, immer so mitlaufen ließen, so einen Kleinkindertisch gemacht haben und die haben dann immer viel gebastelt mit Klorollen und Material, das nichts kostet ähm, und irgendwann entstand dann so auch in unseren Gesprächen die Idee, wir bräuchten eigentlich auch für die Kleinen ein qualifiziertes, gutes Programm. Das war so mit ein Gedanke. Und eben auch bei den Kinderbibelwochen erleben wir das ja auch oft, dass die Kleinen halt so ein bisschen mitlaufen. Und für die jetzt dieses Programm mit der mini wo
1: Genau, es äh. soll so sein, dass sie einfach auch was ganz Eigenes haben, was ihnen entspricht mhm. ja. und wo sie einen Gewinn haben. Von haben. Ja. Ähm, da ist dann die
0: Frage, also wie ich das recht verstehe, ist eine Minikiepe, wo dasselbe wie eine Kinderbibelwoche ähm, nur für die Kleinkinder oder unterscheidet sich das nochmal? Also Kinderbibelwoche ist ja so, man hat jeden Tag eine Geschichte die man spielt und erzählt und so und darstellt und am nächsten Tag eine andere Geschichte zusammen gibt, es, stellt man dann vielleicht eine Person vor, den Daniel oder David oder vielleicht hat man auch ein paar Geschichten aus dem Neuen Testament, die mit Begleitfiguren so erzählt werden und viel Theater und Tamtam -Tam und Unterhaltung und Spaß und tief, intensiv. Ist da auch so viel Abwechslung drin oder geht das irgendwie anders?
1: Ja, die Überlegung ist, was können die Kinder schon wissen? Und da merkt man sehr schnell, dass sie einfach noch weniger Wissen haben wie Schulkinder. Das heißt, ich muss sie langsamer an die Geschichten heranführen. Ich brauche kleine Abschnitte. Ich muss einzelne Aspekte erstmal erarbeiten, wie zum Beispiel in der Geschichte vom Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird. Ich kann mich mit den Kindern ziemlich lange darüber unterhalten, was sind denn Freunde, woran erkenne ich, dass jemand ein Freund ist. Am nächsten Tag kann der Aspekt kommen, was ist eigentlich ein Gelähmter, was kann ein Gelähmter, welche Auswirkungen hat es auf seinen Alltag, wenn jemand nicht laufen kann, wie oft muss man da auch um Hilfe bitten. Und dann hat man schon das nächste Thema, nämlich um Hilfe bitten. Was kann ich schon allein und wo brauche ich Unterstützung? Und wie macht man das eigentlich, um Hilfe bitten? Und so wird aus einer in der Bibel ziemlich kleinen, kurzen Geschichte ein Programm für eine ganze Woche.
0: Also das heißt, die Mini-Kibivo folgt einem ganz eigenen Konzept, einer ganz eigenen Idee. Ähm, man nähert sich langsam der biblischen Geschichte an, man Betrachte die verschiedenen Aspekte der Geschichte. Man eröffnet den Kindern eben auch Zugang zu der damaligen Lebenswelt und Lebensweise der Menschen und geht so ganz langsam mit ihnen diesen Weg. Ähm, es braucht wahrscheinlich dann auch bei den Kleinen immer wieder die Wiederholung.
1: Genau. Erstmal immer wieder vom Anfang der Geschichte herkommt und sie jeden Tag ein Stückchen weiter erzählt dass man an dem, was man am Tag vorher erlebt und gehört hat, nochmal anknüpft, nochmal zusammenfasst, nochmal fragt, was habt denn ihr jetzt mitgenommen? Und so die Kinder in kleinen Abschnitten begleitet, auf dem Weg, wie du sagst. Das ist ein ganz gutes Bild.
0: Okay, das heißt, sie brauchen einfach auch dieses langsamere und detailliertere Lernen, weil also so wie ich das wahrnehme, wenn ähm, wir haben selbst ein Enkelkind und ähm, wenn man mit dem unterwegs ist, dann, dann bückt sich das nach einem Steinchen, das ich überhaupt nicht sehe und fängt an mit diesem kleinen Detail zu spielen sich, und sich daran zu freuen und dass man es auch so in dieser Weise Details von der Geschichte anschaut und ihnen die Chance gibt, wirklich so die kleinen Mosaiksteinchen von der Geschichte wahrzunehmen, sich zu vertiefen, spielerisch sich auch zu verspielen drin und, und das zu betrachten und dann auch für sich so ja, zum eigenen Gewinn, zur eigenen Freude mitzunehmen.
1: Genau, und da zählen dann auch die verschiedenen Methoden mit rein, dass ich am einen Tag was dazu male, zum Thema, dass ich ähm, in ein Rollenspiel gehe, zum Thema Freunde zum Beispiel, oder dass man die Geschichte, die dann doch am Ende ganz erzählt wurde, dass man die dann nachspielt, dass man passende Lieder dazu singt, Fingerspiele macht und so auch mit der Methodenvielfalt versucht jedes einzelne Kind, dort zu erreichen, wo es offene Ante An Antennen hat, die auf Empfang sind.
0: Cooles Programm, cooles Konzept. Also eigentlich schade, dass ich schon so alt bin. gell? Ähm, Würde man sich gerade nochmal gerne in den Kindergarten zurück wünschen. <lacht> ja, genau. Ähm, es gibt doch Sicherlich eine ganze Menge religionspädagogisches Material. Da ist dir in deiner Ausbildung sicherlich auch eine Menge begegnet. Ähm, warum braucht es eigentlich eine Mini-Kibivo von Kirche unterwegs?
1: Naja, also das mit der Religionspädagogik in der Ausbildung, das ist so eine Sache. Es gibt die evangelischen und katholischen Ausbildungsstätten, da kommt es sehr wohl vor. Aber in den staatlichen oder freien Ausbildungsstätten wird in aller Regel die Religionspädagogik komplett ausgeklammert. Und da denke ich schon, diese Erzieherinnen, die dort ihre Ausbildung machen, tun sich dann auch schwer im Alltag. Aber warum jetzt ausgerechnet ähm, von der Kirche unterwegs? Ich denk, ähm, lass mich mal kurz unterbrechen. Ja. Wenn
0: du sagst, die Religionspädagogische Ausbildung wird ausgeklammert. Ähm, aber laut Bildungsplan heißt es doch, gell? Oder so ähnlich. Da kommt ja das Thema Sinn, werte Religion eigentlich elementar als ein Bereich mit vor. Das heißt, das bräuchte ja dann eigentlich schon.
1: Das, das ist ein großes Bildungsfeld, Sinnwerte, Religion, das stimmt. Ähm, in den insofern wird es ausgeklammert, dass ähm, es gibt praktisch eine fachliche Auseinandersetzung mit mit dem Islam, mit dem Christentum, mit dem Judentum, mit dem Buddhismus. Aber das bleibt auf einer sehr theoretischen Ebene und ähm, eine eigene Auseinandersetzung, wo stehe eigentlich ich, was bedeutet Religion, was bedeutet Glaube für mich, die Auseinandersetzung findet in diesen Ausbildungsstätten wenig bis nicht statt und ähm, obliegt dann praktisch der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, die ja auch eine Erzieherin dann für sich hat.
0: Und ähm, warum braucht es jetzt von der Kirche unterwegs so eine mini Weil wir hier was auffangen wollen? Oder was ist die Idee?
1: Weil die Kirche unterwegs ähm, über die Kinderbibelwochenarbeit ähm, viel Erfahrung hat im Erstellen von Arbeitsmaterialien für andere. Arbeitsmaterialien, mit denen man einfach gut arbeiten kann. Und außerdem können wir auf dem Campingplatz zum Beispiel alle unsere Ideen praktisch erproben. Das können viele andere, die am Schreibtisch was schreiben, nicht tun. So haben wir einen sehr großen Praxisbezug und haben Rückmeldungen von, von Gemeinden, haben Rückmeldungen von Menschen direkt, die da beteiligt sind. Und das ist ein großer Schatz, der damit einfließt in unsere Arbeit.
0: Okay. Also das heißt, es fügt sich im Grunde nahtlos an unsere bisherigen Arbeitsbereiche ein und folgt eigentlich fast gar zwingend aus der Erfahrung, die wir mit den Grundschulkindern bei der normalen machen und jetzt halt speziell konzipiert für die Kleinen.
1: Genau, wir kriegen ja auch aus den Gemeinden die Rückmeldung, dass die, Kinderbibelwochenkinder kinder immer jünger werden. Und dass da schon ähm, auch der Wunsch aus den Gemeinden kam, ähm, wir brauchen Material, das eben auch für unter Sechsjährigen geeignet ist.
0: Religionspädagogik für die Kleinen. Gibt es Themen, Geschichten, die sich besonders eignen, wo sie andocken können, wo sie Lust drauf haben?
1: Ja, letztendlich geht es immer um das, um die Themen, wer bin ich, wer bist du, wer sind wir zusammen. Um die Themen Freundschaft, aber auch um Streiten und Verzeihen, ähm, um die Liebe Gottes, wer ist Jesus, wie kann ich ihn kennenlernen, was bedeutet er äh, für mich. Das sind so die Themen, die mir jetzt gerade spontan einfallen.
0: Das lässt sich ja dann auch relativ leicht mit biblischen Geschichten verbinden. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, Ich tatsächlich ähm, so eine Kinderbibelwoche in einem Kindergarten machen wollte. Ähm, welche Voraussetzungen braucht es in der Kita, im Kindergarten, um so ein Projekt durchzuführen? Was müssen die Erzieherinnen mitbringen, beispielsweise ähm, Rahmenbedingungen und so? Könntest du da ein bisschen erzählen?
1: Ich glaube, die Rahmenbedingungen, die hat jeder Kindergarten. Es gibt einen großen Raum, in dem sich die Kinder treffen können. Es gibt ja sowieso diese Strukturen im Kindergarten mit Morgenkreis, wo man sich sowieso trifft, wo man Themen bearbeitet. Es gibt die Freispielzeit oder Projektzeiten, ähm, die man für die Mini-Kibibo dann auch nutzen kann. Was die Erzieherinnen mitbringen müssen, denke ich, ist Lust auf ein Projekt, auch Lust auf ein religionspädagogisches Projekt, eine große Offenheit, sich auf die eigenen Fragen, aber auch auf die Fragen von den Kindern einzulassen. Manchmal braucht es vielleicht auch ein bisschen Mut, weil man spürt, beim religionspädagogischen Projekt da muss ich mich mit meinem eigenen Standpunkt, mit meinem eigenen Glauben auseinandersetzen und den auch darlegen. Wie vorher bei dem Beispiel, wenn nur einer sagt, ja, ich kenne Gott, aber den einen, den braucht
0: Das heißt, dass so ein, so ein Projekt auch ein Gewinn für mich sein kann, wenn ich dort in so einem Kindergarten arbeite. Ein Gewinn für die Erzieherinnen und Erzieher, dass die durch die Auseinandersetzung, durch die persönliche Auseinandersetzung ja auch für sich selber profitieren und etwas mitnehmen. Aber jetzt so in der Kita, ähm, da gibt es ja Kinder aus anderen Religionen ähm, oder Familien, die das Thema Religion überhaupt ablehnen. Wie, wie ist es da, wenn man da so eine christliche Mini-Kinder-Bibelwoche anbietet so ein Projekt, was macht das mit denen, die nicht dem Umfeld des Christlichen sich zugehörig fühlen?
1: Ich denke, das ist vor allem ein Thema in den kommunalen und städtischen Einrichtungen, weil in den ähm, kirchlichen Einrichtungen ist ja die Religionspädagogik auch im Konzept verankert. Trotzdem gibt es natürlich auch in der äh, evangelischen Kita-Erzieherinnen, die dem Glauben näher oder ferner sind. Da hast du schon recht. Ähm, das ist das, was ich meine mit Lust und Offenheit. Wenn ich im Team äh, Mitarbeiter habe, die das Thema blockieren und sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen, dann tue ich mir natürlich schwer, so ein Projekt auch umzusetzen. Auf der anderen Seite können diese Mitarbeiter ja dann auch, sie müssen ja dann nicht die Geschichte erzählen, sie können ja dann auch einfach den kreativen Teil oder die Spielideen oder gehen mit den Kindern raus und leiten dort ein, ein Spiel an, sodass man das dann auch ein ähm, bisschen nach den Fähigkeiten und Interessen der Erzieherinnen dann einteilen kann. Und letztendlich bekommt sie aber trotzdem den ganzen Inhalt mit und die Auseinandersetzung ist dann eher so innerhalb ihrer eigenen Person und der Gewinn ist dann vielleicht auch trotzdem da.
0: Also durchaus möglich, da was zu machen, auch ja konfessionsübergreifend oder eben auch religionsübergreifend. Hm.
1: Genau, in einer ähm, kommunalen Kita würde ich, so ein Projekt vielleicht den Eltern ankündigen und sagen, wir wollen uns auch über dieses Bildungsfeld mit den Kindern äh, auseinandersetzen und ähm, wir gehen da gern auch mit ihnen als Eltern ins Gespräch, mhm. dass man einfach auch da so eine Offenheit äh, darlegt und die Eltern die Möglichkeit gibt sich mit auseinanderzusetzen.
0: Ankündigen ist ja immer gut. Kommunikation ist heutzutage sehr wichtig, dass die Leute immer Bescheid wissen. Das ja, ist. genau. <lacht> ja, ähm, jetzt ist die Mini-Kinderbibelwoche ja auch ein, eine Möglichkeit, ein Projekt ähm, für die Gemeinde. Was braucht es jetzt, wenn man mal diesen Bereich anguckt, was braucht es bei Gemeinde, Mitarbeitenden, was müssen die mitbringen an Know-how, an Kenntnis, an Fähigkeiten, wenn die eine mini machen wollen oder wenn die im Zusammenhang mit der Kinderbibelwoche für die Grundschulkinder eben so ein Projekt für die Kleinen aufziehen wollen.
1: Für die Kleinen braucht es Mitarbeiter, die bereit sind, die kleinen Schritte zu gehen, die sich darauf einlassen können, dass eben drei- bis sechsjährige nicht so schnell im Erfassen von Themen sind, die bereit sind, in Wiederholungsgang zu gehen und äh, die, die einfach sich aufs Tempo und die Interessen und die Themen der Kinder einlassen. Mitarbeiter, die nicht ähm, sagen, ich bin der Große und ich weiß alles, wie es geht, sondern die sich eher so auf eine forschende Ebene mit den Kindern einlassen und sagen, Kommt. wir gucken gemeinsam, was sind eure Fragen, ich habe da eine Idee, ich gebe euch mal einen Impuls, eher so gemeinsam mit den Kindern ein Thema zu entwickeln. Das ist eine große Herausforderung für ehrenamtliche Mitarbeiter, das denke ich schon, aber das sind auch in den Arbeitshilfen ganz gute Anleitungen drin, wie man das machen kann, welche Fragen man wann stellen kann, wie man ähm, sich mit den Kindern auf den Weg machen.
0: Mhm. Das ist eine spannende Überlegung, weil das heißt dass dann eine Mini-Kibivo ähm, eine Veranstaltung ist, also eine Mini-Kibivo, eine Kibivo mit den Kindern und nicht einfach für. Ich meine, Das gleiche Thema haben wir, da, haben wir auch bei den Großen mehr und mehr mit den Projekten, die wir dort haben, aber das müssen wir vielleicht mal bei einer anderen Gelegenheit erzählen.
1: Genau, und das ist wahrscheinlich so einfach ein großes Lernfeld bei der mini dass Kinder ähm, merken, das sind Leute, die interessieren sich für mich und dass sie merken, ich kann da meine Fragen, meine Ideen einbringen und ich bin Mitgestalter des Ganzen.
0: Das heißt dann auch, dass ähm, Mitarbeitende ein hohes Wahrnehmungsvermögen haben müssen, um das Gegenüber, das Kind, das Einzelne, nicht nur zu beobachten, sondern auch wahrzunehmen, was braucht es und wie du es erzählt hast. Ja. ja, Das klingt sehr spannend. Wenn wir schon bei den Kindern sind, dann ähm, müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden, was Kinder eigentlich ähm, lernen, inwiefern Kinder profitieren von so einer Mini-Kibivo.
1: Für die Kinder springt dabei heraus, dass sie... Zeit haben, dass sie Zeit haben, sich mit einem Thema, mit einer biblischen Geschichte ausgiebig zu beschäftigen. Ähm, es ist ein sehr intensiver Umgang mit ihnen, aber auch sie haben die Möglichkeit, sich intensiv auseinanderzusetzen. In unserer Zeit geht vieles, man hüpft von einem Thema zum nächsten, vom Sportverein, zum Flöten, zum ähm, in die Stadtbücherei, aber wann haben die Kinder Zeit, sich tatsächlich auseinanderzusetzen? Und die Chance, die bietet die Mini Kibivo. Mhm, mhm.
0: Wenn wir jetzt so nochmal das genauer angucken, was lernen Kinder nur bei der Mini Kibivo? Gibt es da so eine Art Alleinstellungsmerkmal?
1: Ich denke tatsächlich, dass es diese ganz tiefe Auseinandersetzung mhm. ist. Ähm, da gehört für mich auch dazu, dass die Kinder zwar Zeit in der Gruppe haben, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen, aber dann auch nochmal, ähm, es gibt immer so eine Projektausgangswoche, wo die Kinder nochmal selbstständig sich mit den Themen und Materialien auseinandersetzen. Und Beispiel dafür ist, kann ich erzählen, aus dem Kindergarten, wir haben uns drei Wochen mit dem Thema des Gelähmten, der zu Jesus gebracht wird, mit dem Thema Freund sein, mit dem Thema, ähm, was kann ein Gelähmter, was kann er nicht beschäftigt. Und ein Junge, der eigentlich immer sehr zappelig war und wo man gar nicht dachte, dass der überhaupt teilnimmt und auch, dass man dachte immer, der hat innerlich so abgeschaltet. Nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen hat er angefangen, durch den Garten zu rennen, ist aufs Trampolin gehüpft und auf dem Trampolin hat er die Arme in die Luft geworfen und geschrien, Halleluja, danke Gott, dass ich hüpfen kann. <lacht> Wo man dann, ja. Ich, ich habe mich so gefreut, wenn man denn merkt, selbst dieses, man sagt ja immer, schwierige Kind, hat so viel mitgenommen und hat sich so intensiv auseinandergesetzt, dass es einen Bezug herstellen konnte zwischen der Geschichte und seinem eigenen Leben. Und ich glaube, das ist der Gewinn, dieses Zeit haben und einen Bezug herstellen können in dieser Zeit eben auch.
0: Ja, okay. Ja. Das klingt schon sehr faszinierend. Ja, ähm, Würde mich reizen, auch da noch ein bisschen drüber zu reden, was Eltern davon haben, ob Eltern auch davon profitieren, ob für die Eltern was dabei ist. Aber das müssen wir, glaube ich, extra mal machen bei einer anderen Podcast-Geschichte. Ähm, wir haben ja jetzt... Eine neue Praxismappe, eine neue Themenreihe für die Kleinen, die du geschrieben hast, die Mini-Kibivo, alles Gut im Schneckenhaus. Worum geht's?
1: Es geht um die Schöpfung. Es geht um die einzelnen Schöpfungsthemen. Um Licht, um Erde, Wasser, Luft. Es geht um die Pflanzen und Tiere. Es geht um den Menschen.
0: Man kann das ja nachlesen. Wir haben, wir haben die Details dieser Arbeitshilfe auch bei uns als PDF auf unserer Homepage bei kircheunterwegs.de hinterlegt, wo man sich gründlich reinlesen kann in dieses, in dieses Material. Aber dazu interessiert mich schon nochmal die Frage, warum sich die Kleinen mit dem Thema Schöpfung auseinandersetzen sollen.
1: Ich glaube, das ist nicht so sehr die Frage des Sollens sondern des Wollens und Tuns.
0: Oh, das heißt, sie kommen von sich aus auf die Idee.
1: So wie du vorher von deiner Enkelin erzählt hast, die den kleinsten Stein aufhebt und untersucht, das zieht sich durch die ganze Kindergartenzeit. Für jeden Regenwurm ist es wichtig, eine Pause zu machen auf dem Spaziergang. Für jede Blume wird ausgiebig betrachtet und untersucht. Die Beine der Käfer werden gezählt. Also Kinder setzen sich tagtäglich mit der Schöpfung auseinander. Und ähm, die, das Thema jetzt in der Arbeitshilfe, in dem neuen alles gut im Schneckenhaus, ist dann den Bezug zum Schöpfer Gott herzustellen, dass ich aus diesem Staunen über die Schöpfung, aus diesem Forschen in der Schöpfung hinkomme zum. Da gibt's einen, der hat einen Plan, der hat einen Plan für die ganze Welt und was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben?
0: Spielt auch mit rein, dass, dass Kinder ähm, immer wieder auch wissen wollen, wo die Dinge herkommen, also dass sie nach dem
1: Ursprung... Ja, die Frage kommt in jedem Kindergarten immer wieder vor. Ähm, wer hat denn die Welt erfunden? Oder auch die Warum-Frage,
0: das ist ja so eine typische Frage, die in einem, in einem bestimmten Alter ganz, ganz penetrant manchmal... Ähm, vorherrscht und Kinder immer immer nach warum 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 und nochmal
1: warum also warum ist das so mhm. warum dieses ergründen genau wollen sie, mhm. genau dieses ergründen wollen und alles genau wissen wollen in ihrer kleinen Welt alles genau wissen wollen untersuchen wollen verstehen wollen und ja manchmal auch an die Grenzen stoßen dürfen dessen dessen was man verstehen kann wird das so ein bisschen auch in der, in der
0: Praxismappe ja dann ähm, thematisiert, ähm, spielerisch aufgearbeitet mit den Kindern, dieses, ich sag's mal so, der Erwachsensprache, wo komme
1: ich her? Also dieses Thema wird nur ähm, sehr am Rand angeschnitten, wenn es eben um den Menschen geht, mhm. dass Gott der Schöpfer ist, der den Menschen geschaffen hat. Mhm. Ähm, ja, und man stellt dann
0: allgemeiner, wo kommen die verschiedenen Dinge her ja, und so, ja. genau,
1: also die. Die Auseinandersetzung läuft schon auf dieser Ebene. Was gibt es alles zu entdecken und erforschen? Und dann aber auch zu staunen und aus dem Staunen rauszukommen zum Gegenüber, dass ich dann auch eine, ähm, eine Dankbarkeit gegenüber diesem Schöpfer entwickeln kann und da auch ein, ein Ziel habe, wo meine Dankbarkeit hingeht oder mein Staunen hingeht.
0: Ja, ja. Okay, es gibt noch ein paar weitere Themenreihen und Praxismappen für die mini Kibivo.
1: Genau, da ist das Heft »Du bist mein Hirte«, da geht es um den Psalm 23, es geht um Beten und es geht um Segnen. Die Entwicklung geht zum Beispiel beim Segnen vom »Die Kinder werden, sind Gesegnete, sie werden gesegnet, aber sie dürfen auch segnen«. Ähm, beim Gebet wird, formulieren die Kinder zu den Tagesthemen ihre eigenen Gebete, die dann einfließen in ein gemeinsames Gebet und die Auseinandersetzung eben mit dem Hirtenbild, Gott als der gute Hirte. Dann gibt es die Arbeitshilfe Ich bin dabei, das große Festmahl. Da geht es um alle möglichen Themen ähm, der Gastfreundschaft und der des Gastgeberseins und des Gastseins, ähm, entwickelt wird dieses Thema äh, einer parallelen Geschichte. Die Kinder werden fiktiv eingeladen zur Queen, zur Tea Time und an diesem fiktiven Beispiel kann man alle anderen Themen des Gastmahls aufzeichnen
0: da müsste man echt noch ein bisschen genauer reingucken wäre nicht spannend aber ja wenn ich auf die uhr gucke also ähm, <lacht> dann ist für mich jetzt eher so die frage wenn ich jetzt in meiner Kita so ein Projekt durchführen wollte worauf müsste ich achten mal so ganz praktisch so eins zwei drei ich
1: brauche einen gewissen vorlauf ich kann nicht heute anfangen und morgen starten mit den kindern die ähm, man, braucht ein, man muss im Team das Thema auswählen, wozu habe ich gerade Lust, äh, wozu haben die Mitarbeiter Lust, ähm, was ist gerade das Thema der Kinder und dann ähm, muss man sich eben auseinandersetzen, welche Dinge aus der Arbeitshilfe wollen wir in welcher Reihenfolge verwirklichen, was entspricht unserer Einrichtung, was entspricht unserer Vorgehensweise bei der Minikibivo in der Gemeinde und dann eben auch so einen Ablauf festlegen, Material besorgen und, und, und. Ähm
0: Rechtzeitig praktisch in die Pötte kommen und dann auch gucken, wer bezahlt was. Und, ähm oh
1: ja, wichtiges <lacht> Thema. Wird es teuer? Es kommt darauf an, was man selber macht und wie viel Unterstützung man sich holt. Denn es ist auch möglich, eben dann mich einzuladen ähm, oder für eine telefonische Beratung bin ich auch da wenn es darum geht, wie plane ich das Ganze und was muss ich bei der Umsetzung
0: be beachten. Du sprichst ein gutes Thema an, Unterstützung ähm, durch dich, durch Kirche unterwegs. Was für Möglichkeiten gibt es da ganz konkret?
1: Ja, man kann erstmal telefonisch oder per Mail mit mir Kontakt aufnehmen. Man kann sich da Beratung holen. Ich komme auch gern in die Einrichtung, plan das Ganze mit dem Team, ich kann bei der Durchführung dabei sein. Ich kann ähm, die Teams unterstützen, dass sie es selber tun können oder ich kann es für das Team machen. Da haben zum Beispiel dann die Erzieherinnen einen großen Vorteil. Sie sind mal in der Beobachterrolle. Sie kriegen ihre Kinder auf einer ganz anderen Weise mit ähm, und können da ähm, Beobachtungen machen, die sie sonst im Alltag eben nicht machen können, weil sie das selber immer mit dem Thema und mit dem pädagogischen Tun beschäftigt sind. Genau, und in, auch in der Kirchengemeinde komme ich gern zur Planung und zur Durchführung von so einem mhm. Minikibivor.
0: Das mit dem Kommen ist ja momentan ein bisschen schwierig. Nicht wegen des Kommens, sondern wegen des Treffens. Gibt es auch die Möglichkeit, da ein Online-Meeting zu machen? Bist du da so fit und ausgestattet mit allem Wasser Gewaschen?
1: Wir können, das, wir können das alles ausprobieren. Teams funktioniert, Zoom funktioniert, das kriegen wir hin.
0: Das heißt, du hast das Werkzeug, die Gemeinden, die Interesse, Interessierte müssen sich einfach nur melden. Du genau. hast das Werkzeug und kannst auch ein Online-Coaching, Online-Beratung bieten, also sodass man jetzt nicht warten muss, bis Corona vorbei ist, sondern sich jetzt auch schon auch mal schlau machen kann, warten so lassen kann. Und dann, wenn man wieder so richtig Gas geben kann, ist man bereit sehr gut, klingt doch gut. Gibt es ähm, sonst von Kirche Unterwegs her noch Material, Unterstützung oder so online oder in no Oprint, die Arbeitshilfen hast du erwähnt?
1: Genau, die Arbeitshilfen kann man über unseren Shop ähm, bestellen.
0: Und auch äh, Leseproben dann von der Arbeitshilfe, von der Neuen, aber auch von den beiden genannten Arbeitshilfen vom vierten, vom, vom Hirten und von Ich bin dabei. Sag mal noch so ein kleiner Satz, Perspektive, neues Thema, an was brütest du derzeit rum?
1: Ja, wir wollen ähm, für, die, für die Campingarbeit, aber auch sonst eine Wald-Kibivo machen und dazu soll es auch wieder eine neue mini Kibivo geben. Vermutlich geht es um die kleinen Geheimnisse.
0: Oh, die kleinen Geheimnisse für die kleinen Leute. Cooles Thema Wald. Da gibt es natürlich viel zu entdecken. Das ist dann so die Fortsetzung von Schöpfung. Sehr schön. Ja, Anne, ganz herzlichen Dank für den Einblick, den du gegeben hast in das Konzept und Projekt Mini Kibivo. Ich sehe schon, das ist ein ziemlich großes Thema, eine geniale Baustelle. Ich hätte da jetzt richtig Lust dazu, ähm, Kindergarten und los geht's, gleich was zu machen oder bei der Gemeindefreizeit, auch für die Kleinen und dann am besten gleich mit den jungen Eltern sie dazuzunehmen. Naja, und unsere nächste Kinderbibelwoche kommt bestimmt, wenn nicht an Ostern, dann noch spätestens in den Herbstferien. Das müsste doch gelingen, dass man da eine Mini-Kibivo mit integrieren kann. Dankeschön. Als Dankeschön fürs Gespräch in unserem Podcast habe ich für dich eine nagelneue Basisbibel erstanden und will die... Hier mit dir überreichen, mache ich dann gleich nachher und zwar die Komplettausgabe mit AT und NT. Wie cool! Vielen du Dank, da freue ich mich total. Du hast dann die Wahl zwischen Blau oder Grün. Grün? Grün. Grün! Die Grüne ist begehrt. Ja, wir werden mit unserer Podcast-Reihe Zu Gebet und Sägen starten. Das gibt voraussichtlich zehn Folgen wo die Anne und ich dann das Ding prägen. Wir werden auch immer wieder Gäste mit dabei haben, Leute, die aus Persönlichem ergehen, zum Thema Gebet oder Segen ein bisschen erzählen oder dann eben auch ähm, aus fachlicher Sicht theologisch noch ein bisschen was unterlegen. Das kann ich sehr empfehlen. Am besten ihr ab abonniert unseren YouTube-Kanal, dann seid ihr auf dem kürzesten Dienstweg dabei. Oder ihr schaut auf unserer Homepage vorbei, kircheunterwegs.de. Dort findet ihr auch unser Spendenkonto. Ja, tatsächlich, wir suchen Sponsoren und Unterstützerinnen. Denn die Arbeit der Kirche Unterwegs wird zu einem großen Teil durch Spenden finanziert. Vielen Dank an dieser Stelle. Feedback, Anmerkungen und Themenwünsche könnt ihr gerne richten an info.kircheunterwegs.de. Nun sage ich, Dankeschön euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wünsche euch eine gute und behütete Zeit. Tschüss.